0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que los disfrutemos juntos. Síguenos en nuestras redes sociales para estar conectados con todo nuestro contenido. En Facebook aparecemos como Somos Empréndete, en Instagram aparecemos como Somos.Empréndete y en LinkedIn también aparecemos como Somos Empréndete.
1: Lo que van a escuchar hoy es algo diferente. Resulta que esta entrevista fue realizada por nuestro equipo en Medellín, Pablo y Felipe, y cuando llegó el estudio para producción, todo el equipo Emprendete quiso compartir sus comentarios en esta entrevista. Por eso decidimos prender los micrófonos y que seamos todos los que acompañemos esta historia que viene de la voz de Cipriano López. Cipriano es actualmente líder de innovación de Bancolombia, pero antes de eso pasó por empresas locales y multinacionales como L'Oreal, Danone, Bavaria y ASEP, que es una de las empresas líderes en el mercado de electrodomésticos. Cipriano a sus 35 años asumió la gerencia y ante toda la transformación organizacional de toda la empresa. Pero lo verdaderamente sorprendente es la calidad humana y la humildad con la que Cipriano habla de él mismo y de cómo empezó esa historia.
2: En, en la mochila de, de las herramientas son muchas vivencias. Yo diría que eso fue un, un regalo de la vida y para llegar a ese regalo de la vida, digamos que devolvamos en la máquina del tiempo. Por allá cuando Cipriano tenía 13, 14 años, por esos vaivenes de la vida. Me fui a estudiar inglés cuando tenía 13 años, cumplí 14 años nueve meses me fui para Denver, Colorado, y ahí empezó Cipriano a templar el cuero. Me trataron súper bien, me contemplaron mucho. Además, es que creo que aprendí un poquito de inglés, todavía tengo mucho por aprender, pero fue un momento de mi vida que yo creo que marca un poco la tenacidad del carácter de Cipriano. Después, eh, eh, termino mi, mi colegio y es en el colegio San Ignacio donde recibo una formación obviamente pues muy fuerte en el tema de valores y una formación académica también muy, muy interesante estudio ingeniería mecánica en la bolivariana he sido un apasionado por, por el deporte he sido un apasionado por las, por las montañas y con un grupo de amigos hacíamos montañismo yo creo que ahí también hay otro elemento donde en la montaña uno desarrolla pues, primero sentido supervivencia dos tenacidad, uno, no se rinde fácilmente, eh, el umbral de la frustración es, es gigante, obviamente mucho esfuerzo físico, pero hay momentos en los que ya no es lo físico sino lo mental, cuando vos llevas 10 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas ya tenés frío, tenés hambre, la ropa está mojada, las botas están mojadas todo está mojado y eso te templa mucho el carácter, también tener la humildad de decir no fui capaz y me devuelvo y, y muchas veces lográbamos subir a una montaña a un nevado, porque me recorrí Colombia en bus eh, y en un carrito que tenía con mi hermana un SJ 400, eso era es una nota entonces digamos que ahí hay momentos de verdad donde vas, vas templando el carácter donde he sido un explorador me gusta descubrir cosas nuevas eh, la rutina me, me agobia eh, me gusta conocer nuevas personas, conocer nuevos lugares conocer nuevos paisajes, probar cosas diferentes, olores diferentes yo en la montaña me conocí conocí lo bueno de Cipriano, conocí lo malo de Cipriano conocí lo que me gusta de Cipriano, lo que no me gusta de Cipriano, y digamos que ahí fue otro momento de verdad.
1: Cipriano habla de Cipriano como si fuera una persona que admira desde lejos como si llevara observando y analizando mucho tiempo para entender cómo ser mejor el mismo lo interesante es que Cipriano aprendió lo que lo hizo exitoso y un experto en los roles que ha desempeñado absolutamente a tropiezos y con viajes enriquecedores y llenos de experiencia
2: de ahí entonces hago mi práctica industrial, me quedo trabajando en IMUSA casi tres años, una excelente escuela una compañía que recuerdo con toda la gratitud me fui entonces a estudiar a Francia me voy a estudiar inicialmente francés eh, también nuevamente salirse un poco de la zona de confort llegar a otra ciudad totalmente distinta mm, vivo en Burdeos más o menos casi un año y termino ahí mi MBA y me voy a trabajar a danón también llegar a competir con literalmente competir con el mundo con profesionales súper calificados eh, me, digamos que lo que me ofrecieron era una práctica por cuatro meses y me dijeron pues si sí, usted ya había trabajado es profesional tiene un MBA le podemos ofrecer una práctica entonces tener la humildad de de decir listo vuelvo y empiezo y me gano un espacio entonces literalmente es una organización y una cultura que me tiró a la piscina esa era la cultura Danone te tiran a la piscina el agua está fría pero no te dejan ahogar no traga agüita y a veces le devuelve la agüita por la nariz entonces eh, y es una cultura de mucha formación es una cultura obviamente de mucha exigencia pero donde las personas trabajan felices
1: para los que no saben danón es una multinacional agroalimentaria que trabaja en más de 120 territorios que además generó ventas por 2.349 millones de euros en el 2018 y la mitad fueron en países emergentes. Entonces imagínense la clase de academia que tuvo que haber sido.
0: Yo creo que hay una cosa interesante aquí es yo siempre he sentido y yo creo que después de tantas entrevistas que hemos hecho yo siento que sí hay unos, hay unos patrones que tiene la gente extraordinaria en su infancia. Nosotros desde hace, desde hace un rato como Juan vamos hemos hecho en las entrevistas y le pedimos a la gente que se vaya más atrás en su historia, pero mucho más atrás. Y hemos encontrado que hay patrones interesantes en su adolescencia, como en el colegio. O sea, no, a los, no de bebé, no como que lo abrazaron más o le pusieron Mozart en los oídos. Pero sí creo que hay como más, así que hay unos patrones interesantes. ¿Qué pasa con esa gente? O sea, usualmente nuestros papás, yo creo que algo, los millennials viejitos, o sea, nosotros incluso... Somos como cazadores de experiencias que nos, que nos curtan, que nos ayuden a, a, a ser más grandes. En cambio, hoy yo, creo que, yo siento que las generaciones que están viniendo son generaciones de, de, de sótano, son generaciones de escritorio, que lo que pre prefieren es estar enfrente de una pantalla que es salir a escalar. O sea, probablemente el hobby de un centennial, muy pocos centennials tienen de hobby escalar. Muchos sí tienen de hobby sé, en los esports los, no sé, otro tipo de cosas o sea, hay o no patrones de la, de la gente extraordinaria y de la gente sobresaliente en su infancia y en su adolescencia y el segundo es bueno, ¿y qué pasa? o sea, si sí, lo que nos hace exitosos son esas experiencias que nos van curtiendo, esos momentos de verdad que dice Cipriano desde el comienzo, ¿qué pasa con todas esas generaciones que van a venir que sus momentos de verdad son frente a un iPad o probablemente no hay tantos momentos de, o sea, no se exponen a sus momentos de verdad
3: yo, yo bueno. creo algo y es, yo no sabría decir cuál es el patrón, digámoslo así, cuando trato de identificarlo, pero Sí creo que entre más experiencias vives y a, la, a, a mayor cantidad de experiencias estás expuesto, hay más probabilidades de que tengas nuevas habilidades o nuevas formas de ver la vida o nuevas formas de entender o de hacer no sé, cierto tipo de conexiones porque yo creo que, por ejemplo sin importar si te va bien o mal, sin importar si vas a Estados Unidos o vas a un país no sé, te vas a un voluntariado en África, viajar abre la mente viajar te comienza a cuestionar muchas cosas que dabas por sentado y que tampoco es tu culpa darlo por sentado porque pues simplemente creciste en ese entorno hasta que llegas a otro entorno en donde esas cosas ya no son como lo que todo el mundo considera que está bien, y creo que si pudiera decir un patrón, creo que es la curiosidad Probablemente las ah, generaciones sí. que vienen pues van a ver, va a haber gente destacada Va a haber gente no destacada Pero creo que la diferencia es Si sí, o igual hay un niño en un garaje Pero no sé eh, No está viendo eh, X canal de televisión Si no es un niño que tiene mucha curiosidad De cómo puede armar un robot Creo que ese niño Hay grandes posibilidades que en un futuro Igual sea una persona destacada o un niño que tiene un futuro Con un aporte muy bacano Pero entonces creo que todo parte Es de la curiosidad por, Para mí la curiosidad es un factor muy clave en lo que sea que tú estás haciendo y más aún si eres niño entre más curioso seas pues más cosas probablemente vas a buscar vivir y buscar experimentar
1: yo, yo quería decir que quizá lo interesante es cómo va a mutar la experiencia porque el tema es es diferente uno montar patineta y rasparse y caerse y aprender desde el cuerpo y desde todas esas pequeñas cosas y esas pequeñas vivencias a aprender a montar tabla quizá virtualmente es decir Claro, la curiosidad es, es un factor determinante, pero ¿cómo esa experiencia de descubrir eh, va a mutar en el sentido de que hoy nos raspamos, nos caemos, lloramos, sufrimos y muy posiblemente en un sótano vamos a tener una intimidad extraña y de absoluta quietud?
3: Yo la verdad no lo subestimaría, porque creo que es la misma subestimación que pueden hacer, no sé, una generación antes que nosotros sobre qué tan fuerte puede ser una relación que hoy no se manda cartas escritas. Y se manda mensajes en WhatsApp. O sea, creo que lo que pasa es que nuestra generación todavía de pronto no dimensiona... No sé, qué tan difícil es hacer algo virtualmente. Yo, por ejemplo, nunca he jugado eh, como mucho un juego para entender qué complejidad tiene. Pero creo que simplemente el hecho de... yo considero que no es como que en esta generación sí va a pasar y en la otra no va a pasar porque sería para mí el equivalente de no, es que el amor verdadero estaba en las cartas escritas, en papel y la letra propia y todo, pero amor verdadero no es detrás de un mensaje de Whatsapp a su novio vale,
1: vale. Yo estoy,
4: Yo estoy con la negra porque de hecho me conecto con varias historias que nosotros hemos contado, o muchas historias que nosotros hemos escuchado, historias que nosotros hemos contado la historia de Juan Manuel López, la historia de un pelado que al margen de que ella vivió en un entorno de violencia tuvo la oportunidad de interactuar mucho con computadores y desde chiquito él tenía unas ganas de aprender cosas nuevas, él no sabía que estaba formando al futuro emprendedor eh, social más grande de Colombia él simplemente sabía que estaba alimentando una curiosidad y a partir de esa curiosidad le formó un mundo de cosas, sin ir muy lejos de la historia de Bill Gates, la historia de un pelado que estuvo en un colegio donde él tuvo la posibilidad de pasar muchas más horas que las curriculares eh, detrás de un computador aprendiendo muchas cosas que después le permitieron desarrollar Microsoft y en ese sentido yo creo que si fuéramos a hablar de un patrón común que identificamos hoy en Cipriano, es esas ganas de salir a buscar cosas y de salir a desarrollar habilidades sin saber necesariamente que Estoy, estoy formando al próximo CEO Ya sé, va al próximo BP de Innovación de Banco Colombia Creo que no se trata de eso, creo que son Pelados que desde jóvenes salen a buscar Cosas, esa búsqueda forma un mundo de cosas Y ellos sin querer están moldeando lo que más adelante es Un ser extraordinario, un ser con la capacidad De hacer cosas extraordinarias, ya sea emprender Ya sea ser un gran CEO, un gran líder Un gran lo que sea no, igual yo creo que
0: la otra perspectiva sería ser muy nazi no tratar Exacto. de exponer a una persona para volverlo un sí, sería muy nazi, o sea, mm -hmm. pero sí creo que yo 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 volvería a lo que dijo Juanpa, lo transformaría a lo que él dijo que sucede en Danón, mm -hmm. que es una cultura de lanzarse al agua, uno traga agua, o se le sale el agua por la nariz un poquito, o sea, pero no no lo dejan ahogar. Pero yo creo, que, yo creo que es eso, es como esa, esa cultura de lanzarse al agua y me pego a la negra en que uno se puede lanzar al agua con diferentes ecosistemas, en diferentes dinámicas sociales, en diferentes dinámicas tecnológicas más adelante, es decir, eso no descarta que los... Centennials y los, los otros que sigan para abajo, las otras generaciones, no sé cómo se llaman si ya existen, las que sigan para abajo sigan teniendo eh, momentos de lanzarse al agua, pero en unas cosas es que un... no son para nosotros normales culturalmente para nosotros es normal lanzarnos al agua en trabajos, en viajes en experiencias retadoras en experiencias que lo que lo da que en ese tipo de cosas son para nosotros la, la vara normal uh -huh. de pronto lanzarse al agua para otra persona se va a lanzar a diseñar mi propio juego, algo así como El que sea la negra entonces eso sí sigue estando en un sótano sigo estando en esa quietud de la que habla mano pero estoy lanzando mal agua en otro tipo de contextos donde las variables no son nuestras mismas variables porque es que además también tengamos en cuenta que Cipriano es un señor Cipriano Exacto. es una es, es X o es no sé si alcanza a ser baby boomer es un señor que tiene 40 o 50 años uh -huh. y, y que un además 40, fue Europa en
3: el momento en que como él dice o sea, no era de, él no fue a la Europa fancy, digámoslo así. No fue a la Europa de que cool ir y quedarme un rato en España, en Madrid y Barcelona. No, él fue a una Europa a, recién que, reconstruida, que estaba realmente. recién reconstruida. Entonces no fue tampoco. O sea, nada más por eso su experiencia. es muy diferente a la experiencia que nosotros podemos tener con un mismo viaje a Europa.
1: En resumen, todo está por hacerse e inventarse. Y siempre hay maneras nuevas de hacer las cosas. Y es entonces donde empieza a suceder la magia. Y para muestra de eso, continuemos con la historia de Ciprano.
2: Guardo ese gran recuerdo de Danón como una muy buena escuela donde me formó muchísimo en el tema de negociación en ese momento digamos que mi, mi, mi carrera profesional interior fue en negociación eh, y aprendo a, a enfrentarme a unos mundos totalmente diferentes a ser Messi López pero que Messi López cuando ya decía buenos días ya sabían que era un extranjero entonces romper una cultura sobre todo la cultura del agro en Europa súper fuerte llegar a negociar con unas personas que llevan 30, 40 años y que son negocios de familia que venden harina y es un negocio súper tradicional y que llegue un extranjero a cambiar un poco las reglas del juego en, esa, en ese momento no existía la palabra de erupción, pero sí, antes solamente en ese momento en Danón Francia, solamente se compraba harina de Francia y, y yo empecé a comprar harina de España, harina de Bélgica, harina de, de Alemania, entonces meter un poco más de, de otros jugadores a la mesa, entonces a, a, a sacudir ahí un poquito el palo de mangos y cayeron algunos manguitos buenos. Bueno, un flashback muy, muy, muy interesante porque además ese año fue, eh, pues obviamente la cosecha, de pues la harina viene del trigo, pues hay muchas harinas, pero la harina de trigo con la que se hacen las galletas. La cosecha se recoge, se recoge en, en el verano y ese fue eh, uno de los veranos más fuertes en la historia de Europa.
4: Panicos, sombra
3: y mucha, mucha agua. Un calor de locos que promete ser mucho peor. Incluso las
4: temperaturas podrían llegar por encima del entonces anterior
2: fue, fue el verano, si mi memoria no me falla, fue 2002-2003 eh, y obviamente en la medida en que la cosecha no se puede recoger porque la cosecha se quema literalmente por el verano, pues el precio del trigo y la harina del trigo sube, entonces el precio del, del trigo sube. Entonces hubo realmente una crisis climática que afectó el precio de, del trigo y yo no creo en las casualidades, yo creo realmente que las cosas pasan cuando tienen que pasar, yo creo más bien en el sincronismo, eh, yo no lo a algunos le pasan muchas cosas que uno no sabe por qué le están pasando. Previo, digamos que yo a que yo empezara mi, mi práctica, tuve una inducción y yo iba una vez a la semana. Y a, yo vivía en Burdeos y iba a París una vez a la semana. Era un viaje muy largo porque en ese momento no había tren de alta velocidad entre Burdeos y París. Entonces yo me demoraba cuatro horas yendo en tren. Después tenía que coger un metro, otra hora y llegaba a la oficina. Entonces yo salía como a las 4 o 5 de la mañana, llegaba al final de la mañana, trabajaba toda la tarde y volvía y cogía el tren otra vez a las 6, 7, 8 de la noche. ...y llegaba el viernes por la noche... ...pero digamos que ese fue mi derecho a piso... ...porque esa fue como la condición... Eh, ...mi práctica empezaba en un momento del año... ...pero ellos necesitaban una persona que ingresara antes... ...entonces yo les dije... ...listo, venga, yo le apuesto... ...y, y, y póngame en tareas... ...y si yo trabajo los fines de semana, entre comillas... ...pues no trabajo, pero por lo menos me, me formo... ...y cuando llegue ya... Eh, ...digamos que cubrí un poco el, el, el periodo de, de, de formación... ...digo que afortunadamente me tocó una, un, una jefe... ...que quiero mucho, pero que, que yo creo que... ...fue un poco irresponsable porque... Eh, nuevo literalmente... Nunca había tenido un contacto con, con ese mundo de, de, de las compras, de literalmente de harina, y es una compra súper técnica. Eh, a las dos semanas ya se fue a vacaciones un mes y, y me dejó literalmente en ese chicharrón.
0: A mí me, me intriga mucho lo que es un buen negociador.
3: Eso a mí también me genera muchas dudas, porque yo creo que sí. el lado bonito, romántico, no sé si incluso ético de un buen negociador debería ser que busque el gana-gana para ambas partes. Pero yo creo que a la larga un buen negociador en teoría sí debería ser el que busque ese gana-gana. Creo que en la práctica puede que varios de los negociadores que se cataloguen hoy como buenos simplemente es gente que le ayuda a ahorrar mucho dinero a las empresas.
1: Yo tengo ahí un punto y es yo creo que esa decisión siempre va encaminada a cuál es el propósito. Uno, de la, pues de la persona, del individuo, del negociador y dos, del propósito de la empresa. Es decir, ese tipo de renuncias y ese tipo de, 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 de decisiones siempre tienen que tomarse Mientras usted tenga una ruta muy clara, es decir, hasta que los propósitos no estén descritos muy claramente, no se pueden tomar ese tipo de, de decisiones. Entonces, antes de volverte un gran negociador, tienes que volverte también un experto en planeación y un experto en tener muy claro cuál es el propósito eh, que quieres alcanzar.
0: ¿De acuerdo con eso? Yo, quiero darles una, yo estoy de acuerdo con La Negra uh, y con Manu, yo quiero darles una pista aquí que se me acaba de ocurrir de los episodios que hasta ahorita a la fecha hoy han salido de, de Innovación Banco Colombia, el podcast que estamos produciendo con el banco y es que ellos siempre, cada vez que o sea, ese banco hace disrupción por todos lados hace innovación por todos lados y en las entrevistas que hemos hecho, hemos hecho ya como 30 y algo entrevistas. Hay una, hay una cosa particular y es que cada vez que van a hacer disrupción en una empresa grande, todos dicen, como no, es que es, es o sea, es un, es, o sea, es, el banco es muy pesado, es una estructura enorme, 33 mil empleados. Eso no es un equipo de garaje de cuatro personas donde la junta directiva está a la vuelta de la, a la vuelta del ojo. Entonces, yo me, o sea, una de las cosas que yo creo que debe tener un disruptor, sobre todo, él fue un disruptor en negociación. Hay disruptores en otras cosas. Él, él, él fue un negociador que fue a, a romper esos paradigmas. Creo que él, Debió haber tenido, y ahí lo menciona una jefa, él debe haber tenido un patrocinador. Si uno va a hacer disrupción en una empresa, uno debe tener un patrocinador, un sponsor, alguien arriba que le diga que sí. Mm. Neki, que hoy es el neobanco insignia de, de Colombia, no hubiera sucedido si Juan Carlos Mora, el presidente de Banco Colombia, no hubiera dicho hágale, usted tiene mi bendición. Es muy, eso no pasa en un emprendimiento. En un emprendimiento, mm. yo no necesito un sponsor. ¿Qué pasa? Hay otra cosa, y es que cuando uno hace disrupción en, unas empre en empresas tan grandes, y para los que nos están escuchando que están en empresas grandes, es lo mismo. Buscarse un sponsor, pero también otras áreas. Uno en, o sea, uno, cuando una hace disrupción entre un equipo de cuatro fundadores, uno simplemente tiene, tiene que alinear cuatro mentes que usualmente ya están alineadas. Cuando uno está en una empresa enorme, uno tiene que alinear áreas, eh, o sea, eso tiene un centro de costos, eso, tiene, eso necesita unos recursos, eso necesita una nueva estructura, sobre todo si uno está, no sé, yéndose tan lejos como lo que hablamos de Neki, sacando un spin-off, una nueva empresa. Hay que mover un montón de piezas que se mueven y un montón de piñones, que para un emprendedor eh, no es necesario. Los cuatro fundadores simplemente toman la decisión de hacer esto y se hace.
1: Yo, yo creo que lo cierto es que de ganitas, o sea, de solo de solo ganas nadie va a lograr nada. Es decir, aquí sí importa el espíritu y ser y ser eh, súper dispuesto a la disrupción y demás, pero yo creo que el primer trabajo que uno tiene que hacer es lo que está diciendo Santi. Si uno no encuentra si uno no encuentra la manera de negociar adentro eh, y de que la gente le crea, eh, con solo el espíritu no se, no se va a lograr nada
3: ahí viene el reto para hacer disrupción en un emprendimiento, y es que creo que en cambio en un emprendimiento puede pasar todo lo contrario y ser incluso dañino, y es que muchas veces uno quiere ser disruptivo en todo, en el producto en cómo contrato, en cómo, entra en cómo entran las finanzas, en cómo facturamos, por ejemplo, incluso nosotros quisimos ser muy disruptivos hasta nuestras tarjetas de presentación, entonces nadie tiene cargos ni siquiera en la tarjeta de presentación entonces es un lío porque uno entrega la tarjeta y es, eh, eh, venga, no, pues ya le explico qué significa esa palabra rara que tengo debajo y no es mi cargo, nada tiene que ver con esto, pero es que yo quería ser disruptivo hasta en la tarjeta de la presentación entonces creo que ahí, y, y no sé tampoco soy una experta en, en, en ser disruptiva o en innovación pero sí creo que por, es muy diferente lo que uno quiere generar cuando está en una gran organización, que ahí puede ser más bien incluso pocas las iniciativas entonces hay que, que pedalear mucho, pero creo que en cambio los emprendedores también llega un momento en el que tenemos que aprender ese, es un poco de Ok, yo no voy a cambiar todo para decir que soy innovador, no soy, voy a ser innovador en todo, o sea, desde como contrato hasta como diseño las tarjetas de presentación. Y más bien también yo siento que muchas veces, y eso sí ya es experiencia personal, hace falta dejar asentar un poquito las cosas, dejar que eh, si mi producto no suena tan innovador, no importa, dejémoslo sentar y una vez esté establecido, si miramos cómo lo volvemos innovador o cómo hacemos la disrupción porque ese afán también de los emprendedores de es que se me ocurrió una super idea que va a transformar el mundo y no sé qué y entonces yo desde los 23 años estoy dele y dele y dele a que quiero transformar todo lo que ya existe en el mundo y el status quo de todo, pues a la larga eso se vuelve mentira cuando vemos que igual el emprendedor le vende a grandes empresas, que el emprendedor se tiene que ajustar a estructuras de grandes empresas y, y cuando vemos que igual el emprendedor a la hora de contratar pues termina cayendo en cosas de las grandes empresas porque pues es, ahí también juega la experiencia y uno no puede ponerse a ser super disruptivo sin tener un piso sobre cuál hacerlo.
1: Tienes toda la razón miren, primero hay que aprender cómo hacer bien lo que ya está inventado luego sí se puede dedicar a crear nuevas cosas y creo que es claro que tanto para crear para innovar e incluso para negociar ya hay muchas cosas que están inventadas y han funcionado muy bien por eso le preguntamos a Cipriano que es un experto en negociación cuáles son esos tips que le han
2: funcionado para hacerlo bien entonces yo te diría que pero primero hay que formarse muy bien o sea uno tiene que hay una técnica en la negociación donde hay una formación obviamente en la formación de la técnica cómo negociar el saber hacer de la negociación pero hay una cosa que es técnica lo que estás comprando entonces digamos que en paralelo, en paralelo me tocó aprender volando digamos que la, la, la formación de negociación eh, algo había recibido yo en la universidad y en el MBA, no, no, no creo que uno sea experto en negociación nunca siempre tendrá que aprender, entonces digamos que hay una parte de formación, hay una parte del conocimiento técnico de lo que se está, lo que está comprando yo lo pondría así como el número uno, número dos es que no es una frase de cajón que la negociación tiene que ser win-win, pues que gana-gana eso no es carreta, o sea, una negociación puede ser buena una vez para una persona, pero si reiterativamente solamente es buena para una persona, hay ahí lo que hay es una transacción y no hay una relación y finalmente las relaciones tienen que ser de largo plazo y sobre todo en esos emprendedores donde se va a construir nuevamente a partir de los valores de, hay una palabra que me gusta mucho que se llama IT, Integrity and Trust, Integridad y Confianza. Entonces, yo te diría que lo, que lo, lo tercero, entonces lo primero es formación, lo segundo es tener claro que eso tiene que ser gana-gana, eh, eso es lo segundo y lo tercero obviamente que la negociación se hace con seres humanos, con personas, eh, y hay que administrar muchas emociones, entonces eh, la inteligencia emocional, como la quieras llamar o, o el autocontrol eh, es un tema, la negociación al final de, del día, estás negociando esas emociones puedes estar comprando una casa, puedes estar comprando un carro estás administrando emociones, entonces conocer muy bien tu contraparte, quién es qué lo mueve, qué no lo mueve, qué le gusta qué no le gusta, hacer muy bien ese due diligence o esa día diligencia, eh, desde el lugar tan simple donde vas a negociar cómo vas a negociar, es un buen momento para negociar negociar, esa persona está en una buena disposición, eh, son temas la negociación, entonces yo te diría que, que el 99% es preparación y hay un 1% que es showtime y uno tiene que estar muy bien preparado y ese umbral del riesgo reducirlo al máximo y siempre habrá incertidumbre eh, y tener, entonces pues un cuarto, siempre tener el VATNA, que es la, la mejor alternativa para no llegar a un acuerdo. Que uno siempre tenga ese plan B, eh, hay veces uno no tiene plan B, pero tratar de construir uno ese, ese VATNA de la negociación, de que uno tenga un plan B y si finalmente no llega a esta negociación, para que uno no tenga que entregar todo o que después se arrepienta que le entregó demasiado, pues uno tener un plan B y saber cuál es ese punto de retiro.
1: Entonces retomemos, para Cipriano los secretos son Primero, formarse técnicamente Segundo, construir una relación gana-gana Tercero, tener en cuenta que al final La negociación es entre personas Y cuarto, tener un plan B Dicho esto, Cipriano pasó cinco inviernos más en Francia Trabajando en Danón Y poco a poco comenzó a sentir que había llegado el momento de una nueva experiencia Lo que hizo que Cipriano tomara la decisión de volver a Colombia Esta vez tras un reto diferente que catapultó todos esos aprendizajes
2: Era suficiente, tomo la decisión de regresarme a Colombia Me voy a vivir a Bogotá a trabajar en Bava estoy en la transición entre Bavaria y Saab Miller, también una, una, un aprendizaje muy grande, eh, descubrir una compañía muy, muy interesante, pero donde en algún momento, por esos, por esos momentos que pasan las organizaciones, no, no hice clic con la cultura organizacional, la quiero, la admiro y la respeto, pero siento que o sentí en ese momento que no era el lugar donde yo quería crecer, eh, teniendo muchísimos aprendizajes, y aparece hace en mi vida, eh, pero, pero yo creo que eso es un camino y un camino que se va a, que se va ladra, labrando como esa gotica que va cayendo y llegar a ser a una empresa muy linda, una empresa que es querida por todos los colombianos, donde pocas empresas en el mundo hoy tienen el socio fundador que va a cumplir 100 años, en su momento pues iba a cumplir 87, 88, 90, activo y una empresa que compite todos los días con el mundo. Entonces llegar a CEP a descubrir una organización que, que tenía cosas muy lindas, porque tenía también muchos retos. Eh, tuve la fortuna de poder tener, digamos que una cancha amplia y jugar en esa cancha amplia entonces hicimos muchísimas cosas un equipo de trabajo espectacular, eh, uno es el equipo finalmente uno no es nadie, literalmente uno no es nada si no tiene un buen equipo eh, las organizaciones en los con los números 10 digamos que yo tengo algún reto y dificultad con los número 10 porque los números 10 solitos no, no hacen nada, necesitan es un equipo, uno es el equipo y el equipo es el que empaca el paracaídas de uno todos los días eh, uno se tira y toma decisiones y nunca duda quién empacó el paracaídas eh obviamente toma tiempo construir un equipo eso toma toma energía toma tiempo lo primero es que para que haya un gran equipo de personas tiene que haber lo principal es que los valores lo conecten a uno con ese equipo y, y el tema de valores es vital y hay un valor que se llama la integridad y ese es un valor diría yo creo que es el valor universal en la medida en que uno se conecta a través de los valores con las personas ojalá sea bien diferente a su equipo que piense de diferente que no estén de acuerdo eh, eso es súper bacano a uno lo retan eh, lo obligan a crecer como profesional, como persona.
1: Esto que acaban de escuchar puede sonar un poco cliché.
2: Ya hemos hablado de lo
1: importante que es conformar buenos equipos y que al final del éxito de cualquier gestión están el talento y lo conectados que estén con el propósito cada uno de los individuos del equipo. Pero si Priano llega a liderar un equipo de más de 3.000 personas, ese sí que es un reto mayor.
0: Una pausa y volvemos. Como les prometimos, vamos a usar este espacio para recomendarles otros podcasts en español que nos gustan y en esta ocasión les queremos hablar de 13%. 13% nace porque Andrés y Nicolás se encontraron con que solo el 13% de la población les gusta su trabajo y con este número tan triste decidieron hacer algo al respecto. Por eso crearon un podcast donde cuentan historias de gente que ama lo que hace. Ya saben, los encuentran como 13% Pasión por el Trabajo. Estamos felices de contarles que en Emprende te lanzamos un nuevo podcast en conjunto con Bancolombia. De aquí en adelante, todas las semanas, además de escuchar en este canal historias de emprendedores y empresarios, vamos a tener un espacio exclusivo para hablar de transformación digital, tecnologías disruptivas y economía digital. Lo pueden encontrar ya en Spotify o en Apple Podcast o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts con el nombre Innovación Bancolombia. Muchas personas nos han escrito preguntándonos cómo pueden ayudarnos y la verdad es que la mejor forma es compartiendo nuestro contenido. Suban una historia a Instagram y menciónennos, quisiéramos ver en qué momentos y a qué horas nos escuchan. Claro, nosotros los reposteamos. Mientras más personas nos conozcan, más personas vamos a poder impactar.
2: Y volviendo al episodio. Digamos que lo bonito de ACEP es que desde la creación y la fundación de ACEP, don José María Acevedo Alzate es un innovador y un emprendedor innato. Desde, desde el año 1930 y 1940, cuando se crea pues don José ha sido un innovador y un emprendedor innato. El reto no era ese, el reto era entender que en el ADN, la organización se tenía esa traza en el ADN, pero cómo se despertaba, porque... Eh, queramos o no, pues digamos que es una organización de más de 3.000 personas y cómo, cómo se empieza a sembrar esa semillita y que se vuelva realmente un rasgo cultural. Eso empezó muy desorganizado, la verdad es que son procesos que ya cuando yo miro hacia atrás digo demasiado de buenas que gol con la mano porque si hoy si hoy te tuviera que decir cuál sería la fórmula, cuál, cuál, no sé, pero probablemente diría el mayor reto es identificar los valores de una organización, que es lo que lo hacen único y por qué le han permitido en el tiempo llegar a donde han llegado y todas las organizaciones tienen cosas muy bacanas y cosas muy lindas. Entonces, identificar eso que no es negociable y en este caso se llaman los valores de ACEP, que son cinco, que es ser íntegro, humano, cercano, apasionado y abiertos al cambio. Entonces, digamos que esa es, es la esencia de la organización. A partir de eso, identificar esas, esos músculos que, que le permiten a la organización avanzar y hay unos stopper o otros músculos que había que ...desarrollar porque de pronto no se habían utilizado o estaban un poco atrofiados. Eh, pero tener eso muy claro, porque a mí la palabra cambio no me gusta, me gusta más la palabra transformación... ...salvo que uno tenga que decir yo cambio A por B porque ya finalmente aquí este modelo se me agotó. Entonces el proceso empieza por identificar esos valores o debería empezar por identificar esos valores... ...qué es lo que hace una organización única, diferente, que al final eso se lleva a decir cuál es mi propuesta de valor... No lo hicimos en ese momento de esa forma, porque te digo que fue muy desordenado y cuál es el propósito superior y tuvimos que escarbar, 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 escarbar mucho hasta, hasta identificar que el propósito superior de ASEP, ese para qué de esas 4.000 familias que, que están en ese ecosistema y dependen de ASEP es hogares y familias felices, porque al final del día y ASEP realmente es la fábrica de los sueños de, de esas 4.000 personas. Y afuera el consumidor final, cuando llega la primera estufa y las, y las familias dejan de cocinar con leña, o llega la primera nevera a la casa y, y nunca han podido comprar proteína porque no tienen cómo almacenarla, o dejan de lavar a mano porque esa familia invierte mínimo 8 o 10 horas a la semana lavando a mano. Entonces nosotros sí creamos calidad de vida, Sepsi sí crea calidad de vida con sus electrodomésticos. Entonces valores, propuesta de valor, propósito superior, y todo eso va de la mano en un proceso transformador y ese proceso de transformación va, va, va irrigando en ese ecosistema, tanto adentro como afuera, una cultura de innovación. Y ahora el reto que tiene y que tenemos todas las empresas y que venimos hablando mucho en este último mes, es en esa transformación eh, digital y en esa, y en esa cuarta revolución industrial. Eh, que Medellín tiene un reto gigante, pasa de una, de una ciudad que depende mu dependía mucho de la minería, eh, dependía mucho del, del mundo industrial, tiene unas grandes capacidades industriales, tiene unas grandes capacidades del mundo de los servicios. Ahora es en esa cuarta revol revolución industrial ¿cómo, cómo migramos y cómo hacemos esa, esa amalgama con, con lo físico y lo digital, porque yo no creo que el mundo vaya a ser digital, siempre va a haber parte física y digital, y hoy se habla de una palabra que se llama digital que es físico y digital. Entonces el reto es unir esas dos, porque al final del día vas a tener seres humanos interactuando y, y eso no lo vamos a poder separar. Con la entrada
1: de Cipriano CEP como líder de la compañía en el 2010, empieza la verdadera transformación organizacional y durante ocho años Cipriano se encargó de duplicar las ventas de Acep de construir una mentalidad de cambio en ese equipo que se consolida como líder de la línea blanca en Colombia y sobre todo de dejar la vara muy alta para la construcción del ecosistema empresarial en Colombia. Y esto lo decimos porque uno de los hitos más grandes de Cipriano fue haber hecho una alianza con la multinacional Whirlpool, mediante la cual se puso en operación una planta de lavadoras en el municipio de Copacabana. Es decir, Cipriano consiguió que ASEP se aliara con su competencia directa para producir juntos los mismos productos. Es justo aquí donde entendemos que todas esas vivencias y aventuras que nos ha contado Cipriano le permitieron cambiar las reglas de cómo hacer empresa.
2: Y nuevamente, eso va nuevamente desde el ecosistema. Y es, uno tiene que ser humilde en entender qué hace bien y qué no hace tan bien. Y, y tratar de identificar en el mundo quién lo pueda uno complementar. Entonces, un poco la historia es, digamos que en el caso puntual de, 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 de este proyecto que ustedes hablan, que se llama ASEB Whirlpool Industrial, que es una fábrica de lavadoras, donde eh, en el mismo parque industrial de, de ASEB, en Copacabana, Antioquia, hay una planta donde se producen lavadoras entre ASEB y Whirlpool, y se, co se coopera atrás pero ya cuando sale la, la hora producida en el muelle de carga hacia adelante se, se compite digamos que eso nace de un proyecto de muchas personas, de muchas conversaciones yo diría que sería pues, arrogante decir que eso nació por Cipriano jamás eh, simplemente digamos que me tocó ser un poco como, como, no, como que el director de orquesta y, y, y pedalear mucho, la verdad, literalmente para ese proyecto eh, digamos que me vuelvo un poco más en el tiempo cuando Cipriano ingresa a CEP me encomiendan dos proyectos uno, hacer un centro de distribución automatizado, estamos hablando eh, del año 2007, prácticamente un centro de distribución robotizado y montar una fábrica de lavadoras. Entonces, afortunadamente no montamos el centro de distribución rotizado porque no hubiéramos pasado muy maluco. Muy rápidamente identificamos que ese proyecto no era viable y que no era, que no era el lugar en ese momento y en el tiempo y en el espacio que no era apropiado hacer una inversión. Y empezamos a trabajar en una fábrica de lavadoras, pero nuevamente, yo no creo en las casualidades, íbamos por una ruta de vuelo, íbamos digamos que relativamente muy avanzados en una ruta eh, y llega la crisis de, de financiera del 2008 y el proyecto se para y por obvias razones y, y también mucho de ese proyecto estaba apalancado en una venta hacia Venezuela de electrodomésticos. Entonces también empieza un poco la relación entre Colombia y Venezuela a, a, a complejizarse, entonces digamos que el, el proyecto se, se para y eso es año 2008, 2009 y finales del 2009 empezando el 2010 eh, entonces literalmente cogimos una maleta y le dimos la vuelta al mundo en bicicleta y empezamos a tocar muchas puertas eh, en, esa, en, esa, en esa debida diligencia identificar en el mundo quién podría ser un buen aliado y teníamos muchas opciones era buscar un aliado que fabricara las lavadoras o buscar un fabricante de, de máquinas y equipos eh, o buscar a alguien que nos vendiera la tecnología entonces digamos que era un, un, un mundo muy amplio digamos que partimos de la divergencia después a la convergencia y estuvimos en Europa, estuvimos en Turquía, estuvimos en México, en Brasil, en Chile, en China, en Corea, eh, buscando, buscando ese aliado, Estados Unidos, Entonces, realmente le dimos la vuelta al mundo en bicicleta eh, y encontramos a un aliado que se llama Whirlpool, que es el número uno en la fabricación de lavado en el mundo y ASEP que es el número uno de electrodomésticos en Colombia. Entonces, en esas conversaciones encontramos que ASEP tenía cosas que Whirlpool no tenía y que Whirlpool tenía cosas que hacer, no tenía, entonces digamos que identificamos que ese uno más uno podría ser igual a tres, tres, y la verdad es que ese proyecto ha sido uno más uno igual a tres, le ha generado valor a las dos compañías, y es un proyecto exitoso y yo diría que eh, es exitoso para Colombia, es exitoso para Copacabana, el municipio de Copacabana, gracias a ese proyecto se contrataron muchas personas del municipio de Copacabana en una mezcla, digamos que casi mitad y mitad entre hombres y mujeres, entonces realmente sí ha sido un proyecto que ha generado calidad de vida, a un municipio que que depende en gran parte de, del buen desempeño de, de ASEP entonces eh, digamos que en, 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 ese, en, esa, en esa responsabilidad social que existe con ese municipio que don José María Acevedo que es el dueño y fundador de ASEP tiene una frase muy linda que dice, eh, el municipio de Copacabana tiene una empresa y ASEP tiene un municipio, entonces hay una simbiosis y hay una relación muy bonita porque somos tal vez el mayor empleador del municipio y un gran contribuyente eh, a través de los impuestos en la calidad de vida de, del municipio.
4: Para mí lo impresionante que puede ser simplemente un comentario es eso es re lindo de decir y yo he leído muchos libros que dicen de gente que copite y que en algunas partes colabora en otras compite y eso es re difícil de hacer pero yo creo que aquí es más como este man es tan atrevido de desafiar incluso eso o sea en cuántas juntas directivas a uno le aprueban que es que nos vamos a aliar con nuestra competencia que es global la que, además con la Miguel, que, exacto el, el nos vamos a aliar con el que normalmente en las juntas directivas decimos que estamos tratando de a o estamos tratando de sobrevivir o lo que sea es, para mí eso, duro, eso,
0: eso eso justamente a mí más que entender cómo se hace la competencia y todo eso, a mí me parece que es la forma en que se están haciendo los nuevos negocios del mundo, uh -huh. eso también porque a mí me parece que eso, eso, más que un ejemplo de competencia exitosa, que eso lo puedo leer en cualquier artículo de Forbes, en cualquier artículo de lo que sea. Yo creo que es más lo, eh, los visos que nos está dando a cómo es que vamos a hacer negocios en el, y cómo es, que se va, cómo es que va a ser la industria del futuro. Es muy sencillo pasar a, a, a cooperar en vez de competir si entendiéramos que en realidad muchas cadenas de valor de muchos de nuestros negocios son muy parecidas en muchos puntos de la cadena. Por ejemplo, a mí eso me parece un espectáculo. O sea, el líder, el líder del mundo se alía con el líder de Colombia y montan y tienen toda una operación, o sea, de oficina para adentro todo es igualito y de fábrica para afuera se están despedazando en el mercado que eso creo que es lo que tiene que seguir pasando, yo uh -huh. creo que competir por mercados lo que sí es lo que tiene que seguir pasando porque eso es lo que dinamiza todo este tema, pero de ahí para atrás, siempre y cuando uno cumpla con lo que, con lo que uno cumple, con calidad, con todo lo que tiene que cumplir, yo creo que de ahí para adelante nos despedazamos afuera y adentro, eso, o sea, imagínense, o sea, si, este mental, si esta mentalidad Cipriano se pudiera aplicar a un montón de industrias, había, o sea, las cosas cambiarían mucho. Yo
3: creo que sí, o sea, el... Para mí lo que es muy interesante es la capacidad que tiene este hombre de observar a la empresa con cualidades y efectos, que creo que aunque se dice mucho y aunque también es o sea, como que está muy hasta incluso en lo cliché, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, otra cosa es aceptar que yo como empresa tengo estas debilidades que mi competidor no tiene y bueno también admitir, o sea, entender el punto de mercado de cuáles son las debilidades del otro, porque yo me imagino que cuando él se acerca a Whirlpool él ya tenía estudiado, digamos, cuáles eran como los puntos débiles o los puntos flacos de ellos por donde podían entrar, pero también eso pasa mucho y es, bueno, de pronto yo sí sé que, cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis fortalezas, pero de ahí entender eso en mi competidor, más allá de un análisis superficial, muchas veces no pasa.
1: En ese sentido de, 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 de que si yo estoy aportando, la otra persona también me puede aportar y en, ese, y en esa colaboración podemos hacer que el mercado se eduque mejor, que nos pidan más, que el producto sea más apetecido. Es decir, eso no solamente tiene que pasar en, en las grandes empresas, sino también puede pasar en los pequeños negocios, en, las, en los pequeños emprendimientos en los que estamos creando como esa colaboración. Pero yo
3: ahí sí tengo un punto en contra y es yo siento que las colaboraciones entre emprendedores y qué pena si quieren, si me van a odiar pues me pueden escribir al WhatsApp diciéndolo mucho que odian esto pero las, las las colaboraciones entre emprendedores a mí por lo general me parecen muy malas y es porque porque por lo general son dos personas con una un mercado todavía débil con una propuesta de valor como no tan validada diciéndole cómo me ayudas tú además que por lo general siempre es cómo nos aliamos para vender más Acá se aliaron para producir más. Problema de ASEP si no vende las lavadoras que produjo en esa planta. Pero a mí lo que en lo que yo he percibido de, de, de alianzas entre emprendedores, lo que más me ha como perturbado, por no decir molestado, es, me, me, me da rabia que las, las alianzas siempre son como, ven, pero entonces para vender, pero entonces no me cobres, entonces yo no te uh -huh. cobro, y entonces todos somos lindos y no nos cobremos, y, y pues tampoco porque yo creo que finalmente cuando no tiene una visión de hacer empresa es porque, pues acá está, hay unos números, pongámoslo sobre la mesa, seamos abiertos y ah, listo hermano, así vamos a ahorrarnos tanta plata en personal, va para adelante.
0: Yo, yo estoy parcialmente de acuerdo con La Negra, porque En nuestro caso nos ha pasado mucho, personalmente en las, en las, en las, cuando hemos tratado de cooperar con otras empresas pues ha sido muy fofo, muy flojo, muy tibio. Sin embargo, por ejemplo, yo miro... Estoy de acuerdo porque que se necesitan recursos. O sea, para cooperar se necesitan recursos y alocar unos recursos estratégicos en una, competen en una competencia donde los dos estamos poniendo algo para lograr un objetivo y hay un despliegue detrás de eso. Yo no sé si para eso hay que ser grandes o pequeños, ¿por qué? El siguiente ejemplo, en, en Colombia la industria de la cerveza tiene dos grandes frentes, tiene la cerveza artesanal y tiene la cerveza, la cerveza industrial. Uh -huh. Aquí en Colombia, para los que nos escuchan por fuera de Colombia, las grandes empresas son Bavaria, son... Eh... Pues que Bavaria ya sabe Miller. Esa es la cervecería que se llevó todas, o sea, todas las góndolas de todos los centros comerciales están dominadas en el 90% visualmente por Bavaria, marcas de Bavaria. Y está la otra cara que es la cerveza artesanal, que son un montón de productores chiquitos de plantas pequeñas. Nosotros entrevistamos en un episodio con, con Alejandro Manotas, él tiene una empresa que se llama Melas Craft Beer, que es una empresa pequeña. Entonces, ¿en qué, en qué sentido la competencia sí me gusta cuando somos chiquitos? Y es que no hay que ser grandes para, hacer, para cooperar, pero si somos chiquitos igual hay que hacerlo con seriedad. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos hicieron el gremio de cerveceros artesanales, ¿tú me corriges? ¿Tú sí, se llama cerveceros. Sí. El Gremio de Cerveceros Artesanales y todas las grandes marcas y pequeñas de cerveza artesanal de Colombia se unieron para empezar a quitarle mercado a través de activaciones culturales, a través de eh, cartas cruzadas, menús cruzados en sus pubs, en sus bares. En ese sentido yo creo que sí. Sin embargo, creo que la variable siempre es, esto no tiene que ser como nos vemos, nos tomamos un cafecito y miremos cómo cooperamos. La cooperación debe ser estricta, debe tener, debe tener implicaciones contractuales, debe tener cláusulas, debe tener objetivos, capéis. No voy con
4: sí, eso. Es que yo no sé si vale la pena dar contexto, nosotros tenemos, un, nosotros tenemos una particularidad es que nosotros somos un medio y es un medio que tiene una audiencia grande y en ese sentido a nosotros todos los días nos escriben a que hagamos alianzas y esa alianza significa por favor habla de mí, es decir agrégame valor pero yo no sé cómo agregarte valor a ti. Y el problema ahí no es que las alianzas sean buenas o malas, es que las alianzas solo tienen sentido cuando las dos partes ganan y eso es un hecho, se coopera cuando vale la pena cooperar a los dos lados de la cooperación y eso es lo que muchas veces nosotros no encontramos entonces hoy hay dos mil millones de casos de cómo la gente no puede trabajar juntos y de cómo hay un mundo de zapateros chiquiticos que no pueden atender eh, clientes grandes porque simplemente no pueden trabajar juntos entonces yo siento que la uh -huh. cooperación o sea, hay una invitación clarísima a cooperar a todo nivel chiquitos, grandes y medianos porque los grandes se cuidan entre los grandes y los chiquitos entre los chiquitos y los medianos con los grandes también porque hoy también hay cooperación startups con empresas empre o sea con grandes corporaciones grandes corporaciones Demasiado, con grandes corporaciones etcétera, etcétera y ahí es donde conecto con lo primero que estaba diciendo entonces, Santi cuando nosotros empezamos a ver cómo va el mundo, el mundo cada vez es menos hermético y es más colaborativo, porque vía esas colaboraciones es que ocurren cosas, e incluso vía esas colaboraciones es que se abren oportunidades para que se metan terceros.
1: Conclusión, esto sigue siendo cuestión de negociación. Es decir, mientras no haya una relación gana y gana, no pierdan el tiempo en ideas de alianzas bonitas, con propósitos bonitos. Nada de eso. Para conseguirlo necesitan reglas claras de cómo ganan las dos partes e incluso de cómo salimos a competir al frente juntos. Y pues si Cipriano se hizo un competidor a pulso, obviamente no podíamos quedarnos sin preguntarle cómo hizo para negociar con Whirlpool que es su competencia directa eso no pudo haber sido una tarea fácil
2: yo afortunadamente tengo mala memoria para las cosas malucas entonces <risa> <risa> paso rápido la página Ay, yo creo que hubo varios momentos yo no digo que malucos sino de, de de formación y de manejo y, de, y nuevamente administrar emociones al final uno negocia proyectos afuera y adentro, entonces, y muchas veces las negociaciones internas son más duras que las negociaciones externas y uno, tal vez a la familia eh, a los papás a los hermanos, a la esposa, a los hijos, les exige mucho más que a los terceros, entonces eso pasa también en casa, en las organizaciones entonces, en esas conversaciones constructivas, desde el disenso, el disenso llegar al consenso, eh, había, que temer, había que derrumbar muchos temores, muchos miedos, muchas eh, creencias, muchos egos, y tomar una decisión muy valiente decir yo cómo me asocio con mi competidor, Entonces digamos que tomo, tomo tiempo, energía, el poder tender puentes entre las partes para que hubiera una relación de integridad y confianza y garantizarle a las partes que, que lo que no era negociable para uno se iba a proteger y lo que no era negociable para el otro se iba a proteger, entonces yo te diría que desarrollar nuevamente esas habilidades de negociación de identificar esos puntos de bloqueo en, esas, en esos acuerdos en esas conversaciones, tanto adentro como afuera eh, tener la humildad de decir listo, entonces venga, volvamos a revisar y, y ser muy innovador, ser muy creativo no enfrascarse y muchas veces tratar de interpretar más que en las palabras, cuál era el, el, el para qué y, y tener claro ese norte. Yo, yo diría que era muy claro ese norte y ese norte era cómo, porque no, pues no hablamos del contexto, las, las, las lavadoras en Colombia, en, el, en la industria de la línea blanca de los electrodomésticos, lo que primero se vende en Colombia, la mayor torta del mercado son neveras y la segunda torta son eh, lavadoras. Y en ese momento, eh, digamos que la segunda categoría más importante para hacer para era lavado, pero dependía de los competidores o había competidores que nos fabricaban la marca Sep o teníamos eh, que depender de unas fuentes de abastecimiento no muy confiables. Entonces, digamos que no había sostenibilidad y se podía poner en riesgo el negocio. Y además era la categoría que más crecía en porcentaje cada año, porque era la que menor tenencia tenía. O sea, que de, de cada 100 hogares, en su momento 20 tenían lavadora, hoy ya tiene más o menos 40. Entonces, la que mayor potencial de crecimiento tenía, y en las neveras es totalmente lo contrario. Hoy, más del 80-90% de los hogares en Colombia tiene una solución de frío. Entonces, sí o sí, hacer tenía que tener algo en lavado que no fuera eh, dependiendo de terceros. Entonces, tener claro ese norte. No dejarse de distraer, tener mucha humildad, tener mucha perseverancia, tener mucha persistencia, escuchar mucho. Yo digo una, algo que es muy personal, yo soy muy orejón, entonces digo que uno para eso tiene dos orejas, para oír y una sola boca, para no hablar tanto. Entonces, aprender a oír más, prepararse muy bien y vencer, digamos, que todos esos temores y a esos temores hay que ponerle nombre y apellido y hay que bajarlo del mundo de las emociones al mundo de lo racional. Eh, para tratar de identificar realmente si hay riesgos hay oportunidades y muchas veces cuando uno ya le pone nombre apellido a sus miedos pues es como cuando uno está por ahí en un lugar oscuro y uno mira para atrás y, y ve y ve, uno mira para atrás y prende la luz y no había nadie era la sombra de uno. entonces sí. yo diría que básicamente eso pero fueron fueron momentos enriquecedores de muy buenas discusiones muy profesionales eh, y muy constructivas y muestra de ellos que es un negocio que hoy es exitoso para las dos partes.
1: Confianza, integridad y relaciones gana-gana medibles fueron los ingredientes para hacer posible una negociación que en cualquier universo paralelo no hubiera ocurrido. Dicho esto, aquí empieza a acabarse la historia. Le pedimos a Cipriano que nos contara cómo hace él para mantenerse tan leal a sus principios y construir esos sentimientos sólidos en su equipo y en sus
2: roles. Creo fielmente que todos en el mundo laboral, empresarial, emprendimiento, tenemos que ser muy cuidadosos con tres bolitas. Y hay una bolita que es la de que yo esté bien, que Cipriano esté bien en este caso, que esté bien físicamente, que esté bien mentalmente que esté bien emocionalmente y que esté bien espiritualmente, espiritual no es religiosidad, para mí la espiritualidad la vivo sobre todo en la naturaleza, con mi familia, y que Cipriano esté bien si Cipriano está bien, que esa es su primera bolita la segunda bolita la es de la, la de la familia que Nana esté bien, que Clemente esté bien y que Valentín esté bien, si esas dos bolitas están bien, llámese la empresa el negocio, el emprendimiento uno va a ser imparable porque ahí hay, hay eclipse total de sol y de luna. Es difícil, es difícil decir que yo o estoy enfermo o tengo un problema familiar y voy a ser capaz de rendir en el trabajo. Sí, claro, todos lo hemos vivido, y en el, pero, pero eso te resta fuerza y te resta potencia y te resta energía. Y se vuelve también un círculo virtuoso, porque si ese emprendimiento, ese trabajo o esa profesión, estás feliz estás bien. Y ser feliz no es que todos los días te levantaste muerto de la risa, no, porque hay días difíciles y hay días que le da a uno duro ir al colegio literalmente. Eh, pero si, si uno se siente satisfecho, se siente retado, y ese, y ese empleo esa profesión, está uno bien, se siente uno muy productivo, su familia está bien, uno está súper bien. Entonces, todo eso para decirles que yo, yo diría que más que un resultado es un proceso, es un, es un, es un, es un caminar y un trasegar, donde uno finalmente lo que crea son relaciones, relaciones de largo plazo, donde crean vínculos más allá de lo laboral, son vínculos afectivos, casi que se vuelven hermanos de sangre. Eh, hay una frase que me gusta mucho y es, se la aprendí a una persona que conocí el año pasado también gracias a una invitación que, que nos hicieron en su momento de, de Banco Colombia España, de una montañista que es la única mujer que ha hecho, en el mundo hay 14 montañas que tienen 8000 metros, entonces se llaman los 14 8000 miles ella ha sido la única mujer que lo ha logrado hizo un proyecto en 10 años digamos que al final de ese proyecto ya casi terminando los 14, miles no sé si por confiada o por exceso de fatiga o bueno digamos que ella comete un error y ese error es que finalmente no se hidrata después de haber subido de haber hecho cima llegan al campamento número 3 y se duermen y cuando se levanta literalmente se le disparaban los breakers ella no fue capaz de, de pararse pues porque no estaba hidratada entonces y, y, y ella se iba a morir literalmente se iba a morir porque no era capaz de moverse y su equipo casi que entregó la vida por ella y contaba ya que era una caminata corta cuatro, cinco, seis horas y les tocó casi dos días para bajarla a ella literalmente entonces ella dice que los grandes equipos están hechos de grandes personas y esas grandes personas son las que a los 7.400 metros te bajan y no te dejan morir
1: por último le pedimos a Cipriano que nos diera algunos consejos para emprender mejor
2: hace algunos años me senté a escribir mi propósito superior, ese para qué ese guay de Cipriano no fue fácil, rayé mucho no sé si todavía se pueda mejorar, seguramente que sí, pero digamos que en mis palabras es el para qué de Cipriano, yo lo traduzco en, en ser feliz y hacer feliz a otros haciendo cima, eso como se come. Yo busco la felicidad, o sea, la satisfacción personal de esas tres bolitas que esté bien Cipriano, mi familia y, y mi trabajo, pero no solo, no es un lobo estepario, es con otras personas alrededor, llámese mi familia, llámese mis compañeros, llámese mis socios y Hacer cima con otros es, es, es retarse, es asumir riesgos, es eh, no conformarse fácilmente, pero también tener la humildad de decir, paremos que no estamos listos para subir y digamos que se mueren más personas bajando el Everest que subiendo, porque cuando llegan a la cima ya están cansados, entonces en un emprendimiento uno tampoco se puede morir bajando, entonces también hay, hay, que, hay que autorregularse. Entonces yo diría que, pues, que, que Cipriano es un explorador incansable, que mete la pata, que se equivoca, eh, que le gusta mucho aprender, que le gusta que le den feedback. También eh, es, 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 es muy necesario poder construir un, 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 una comunicación de doble vía, donde las personas realmente te digan lo que estás haciendo bien o lo que no estás haciendo bien. Hacia uno le duela, si hay veces uno no quiera oír eso, eh, pero eso te, te vuelve mucho más, digamos que más sensible, eh, te vuelve mucho más cercano. Y, y realmente todos somos un producto que está todavía en, en construcción, nadie es un producto terminado. Entonces a esos emprendedores yo les diría, tienen que tener un sueño, y si uno no tiene un sueño en la vida, pues pasa muy maluco, o tiene que tener muchos sueños más bien, hay que tener muchos sueños, reformulo mi, mi frase, hay que tener muchos sueños, y esos sueños tienen que estar en esos tres mundos, sueños personales, sueños familiares, sueños laborales, o sueños de negocio, y, y garantizar que haya un buen equilibrio y nuevamente, cuando, cuando pasan las cosas y cuando llegan las tormentas y cuando llegan esos momentos difíciles, tener como la humildad de respirar profundo y decir, bueno, ¿por qué me estará pasando esto? O sea, yo no creo nuevamente en las casualidades, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y, y ser muy sensible como a esos, a esos signos vitales que finalmente a uno le pasan mil cosas en el día a día y uno no es consciente de eso, pero el sistema te manda mucha, muchas, muchas señales y si uno no las lee a tiempo de pronto es un poquito tarde entonces hay que estar muy alerta y para eso nuevamente esa, ese balance de lo físico es de lo mental eh, hacer meditación hacer mindfulness ahora estoy metido con un tema muy interesante que se llama el chikun que es, que es un tema de manejo energético entonces eso me gusta mucho esa, digamos que ese, ese, esa, ese dominio nuevamente de, de la mente y de, y de los sentimientos y de la energía creo fielmente pues somos un cuerpo energético entonces eh, bueno, digamos que aquí podríamos tener mucho espacio sí, pa pa muchas la, la, para muchas cosas, quedamos la. aquí en, en, en tablas eh, y muchas gracias por la invitación y, y espero pues humildemente que, que estas historias de vida que nuevamente son iguales a las de cualquier persona, que cada uno tiene una historia linda para contar, pues de alguna forma eh, sigamos transformando vidas que sean eh, motivacionales, que, que le permitan a otras personas seguir creciendo y construyendo en este ecosistema un país mucho más incluyente, más equitativo, más competitivo y los colombianos y los antioqueños y en general somos, somos muy berracos y, y hay, que, hay que aprovechar digamos que todo, esa, todo, todo ese código genético que tenemos y ponerlo a servicio a esta sociedad. No hay mucho más
0: que decir después de escuchar un personaje como Cipriano. Su calidad humana, su temple y las aventuras que ha recolectado con el tiempo le dan la experiencia suficiente para ser no solo un ejemplo de empresario, sino también de persona. Y debo decir algo, durante el espacio todo el equipo concluía que este es el tipo de personajes que uno quisiera acerca, como mentor o como amigo. Hasta aquí este episodio, muchas gracias a Cipriano por su tiempo y a ustedes por escucharnos. Si les gustó esta entrevista, si les sirvió para algo o solamente quieren saludar, no olviden escribirnos. Este episodio fue producido por Manuel Torres, coproducido por Santiago Cortés y Juan Pablo Ramírez. La entrevista fue hecha por Pablo Noreña y Felipe Benavides. Nuestra directora de Experiencias y Mercadeo es Daniela Arias, según han leído los correos que les envía todas las semanas. Y nuestro equipo legal es dirigido por Nicolás Pinzón. Esto es Empréndete. Muchas gracias por escuchar.